0: Ich bin wirklich noch nicht auf ein Modell festgelegt, weil ich finde, man muss das wirklich in ein Maßnahmenpaket äh, bringen. Es reicht nicht, einen CO2-Preis zu haben, sondern wenn man wirklich will, dass äh, das fair ist, sozial gerecht ist und äh, dabei äh, der Klimaschutz auch eine Rolle spielt, dann muss das mit einem ganzen Maßnahmenprogramm begleitet werden. Und das zusammenzubinden, das muss jetzt im Klimakabinett gelingen.
1: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen heute Morgen in der Bundespressekonferenz. Wir beschäftigen uns mit der sozialverträglichen Ausgestaltung einer CO2-Bepreisung und drei Gutachten dazu und freuen uns als unsere Gäste begrüßen zu können. Bundesumweltministerin Svenja Schulze, Katja Rietzler vom Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung, Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung und Uwe Nestle vom Forum ökologisch-soziale Marktwirtschaft. Herzlich
2: willkommen. Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's es weiter.
1: Frau Ministerin, Sie haben das Wort.
0: Ja, ganz herzlichen Dank. Ich freue mich, dass Sie alle hier so äh, zahlreich zu der... Präsentation gekommen sind. Wir wollen Ihnen präsentieren drei Gutachten, die das Bundesumweltministerium in Auftrag gegeben hat zur sozialverträglichen Ausgestaltung eines CO2, einer CO2-Bepreisung. Ich würde gerne einleitend ein paar Worte zur Einordnung des Themas und zu meinen eigenen Überlegungen sagen, bevor ich natürlich an die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler übergebe. Sie wissen, dass ich mich schon seit vielen Monaten mit der Frage beschäftige, wie ein CO2-Preis sinnvoll eben so ausgestaltet werden kann, dass er auf der einen Seite den Klimaschutz voranbringt, aber auf der anderen Seite möglichst niemanden, vor allen Dingen aus den kleineren und mittleren Einkommensgruppen, ungerecht Belastet. Und das ist keine einfache Aufgabe, was Sie schon daran sehen, dass ich gleich drei ökonomische Institute damit beauftragt habe, die Lenkungs- und Verteilungswirkung der verschiedenen CO2-Bepreisungsmodelle zu untersuchen. Die Fach ja, die Fachwelt ist sich weitgehend einig, dass es neben anderen Maßnahmen auch eben einen CO2-Preis braucht, damit Deutschland seine Klimaziele in den Bereichen Wärme und Verkehr auch erreicht. Anders als im Energiesektor und in der energieintensiven Industrie fehlt so ein preislicher Anreiz in diesen Bereichen, nämlich bisher weitgehend. Das ist einer der Gründe warum immer noch viel zu viele klimaschädliche Treibhausgase ausgestoßen werden und wir ja, leider auch das, Ziel, das Klimaziel für 2020 verfehlen werden. Eine Trendumkehr hin zum klimaschonenden Verhalten beim Autofahren und beim Heizen, die brauchen wir jetzt. Also die ist dringend notwendig und ich bin davon überzeugt, dass Preissignale da auch helfen können. Das ist vollkommen klar. Ich will das aber noch mal ausdrücklich betonen. Ein CO2-Preis alleine kann diese ganzen Herausforderungen natürlich nicht lösen. Ein CO2-Preis ist kein Allheilmittel. Es braucht einen aufeinander abgestimmten Mix an Maßnahmen, um diese Trendumkehr dann wirklich zu schaffen. Und dieses Maßnahmenpaket, das erarbeitet die Bundesregierung bis September jetzt im Klimakabinett. Im Klimakabinett steht am 18. Juli zum ersten Mal das Thema CO2-Bepreisung auf der Tagesordnung. Das ist gut, denn in den letzten Wochen wurde ja viel diskutiert. Das war teils differenziert, teils eher, eher schlagwortartig. Es wurde diskutiert über die verschiedenen Formen einer CO2-Bepreisung. Ich bin davon überzeugt, dass wir das jetzt mal ordnen müssen und mit der heutigen Vorstellung erster Gutachtenergebnisse möchte ich einen konstruktiven Beitrag für diese Debatte äh, dann eben auch leisten. Und bevor ich auf meine Schlussfolgerung aus diesen Gutachten eingehe, möchte ich noch mal sehr deutlich sagen: Ich bin noch nicht festgelegt auf ein Modell der CO2-Bepreisung. Wir sind finde ich alle gut beraten, bei so einem wichtigen Thema einander zuzuhören und miteinander die Vor- und die Nachteile der verschiedenen Ansätze wirklich zu bewerten. Wichtig ist mir aber, klare Anforderungen zu stellen und die Vorschläge, die vorliegen, dann daran auch zu messen und dann wird sich herausstellen, welche Option die sinnvolle ist und welche weiter verfolgt werden soll und was das Maßnahmenpaket ist, was wir rundherum brauchen. Meine Anforderungen an einen sozialverträglichen, an einen fairen CO2-Preis habe ich immer wieder deutlich gemacht. Ich will sie noch mal wiederholen. Ein CO2-Preis muss erstens einen wirksamen Beitrag zum Klimaschutz in den Bereichen Wärme und Verkehr leisten. Er muss zweitens praktikabel sein. Und damit meine ich natürlich einen einfachen Vollzug. Es muss schnell umsetzbar sein, weil wir keine weitere Zeit verlieren sollten. Drittens ist mir ganz wichtig, dass Ungerechte Belastungen vermieden werden, gerade für diejenigen mit geringen, mit mittleren Einkommen und für ganz besonders betroffene Gruppen wie Pendlerinnen und Mietlerin, Mieterinnen und Mieter. Und das Vierte ist, wir brauchen Planungssicherheit. Planungssicherheit für die Bürgerinnen und Bürger und Planungssicherheit auch für die Unternehmen. Ich habe mir die Berechnung der Institute im Vorfeld natürlich angesehen und ich will Ihnen sechs Punkte nennen, die mir für ein Modell einer sozialverträglichen CO2-Bepreisung wichtig sind, weil ich kann mir einen CO2-Preis an eine CO2-Bepreisung nur dann vorstellen, wenn sie wirklich sozialverträglich ausgestaltet wird. Und die Gutachten hier zeigen heute, das ist möglich, man kann das so gestalten. Der erste Punkt ist, wir brauchen einen Maßnahmenmix. Das wird in den Gutachten noch mal bestätigt. Der Beitrag zu einer CO2-Bepreisung, äh, der Beitrag einer CO2-Bepreisung zum Klimaschutz im Verkehrs- und Gebäudebereich wird maßgeblich davon abhängen, welche weiteren Maßnahmen rundherum getroffen werden. Deswegen kann so ein CO2-Preis weder ein Klimaschutzgesetz noch ein umfangreicheres Maßnahmenprogramm ersetzen. Wir brauchen das, was im Klimakabinett derzeit erarbeitet wird. Und je ambitionierter wir ordnungsrechtliche und Förderinstrumente sowie Infrastrukturmaßnahmen für die Verkehrs- und Wärmewende ausgestalten, umso besser wirken dann eben auch preisliche Anreize wie ein CO2-Preis. Mit allen Maßnahmen zusammen wollen und müssen wir unser Minderungsziel von mindestens 55 Prozent bis 2030 gegenüber 1990 erreichen. Und ich wünsche mir, dass wir gemeinsam in der Bundesregierung zu einem kohärenten Gesamtkonzept für den Klimaschutz kommen. Der zweite Bereich, es sollen keine Mehreinnahmen für den Staat geschaffen werden. Der Staat braucht keine zusätzlichen Einnahmen darüber generieren, sondern das Geld soll für die Entlastung der Bürgerinnen und Bürger und der Unternehmen verwendet werden. Mir ist es ganz wichtig, eine ungerechte Belastung zu vermeiden. Und deswegen geht es hier im Übrigen nicht um Steuererhöhung, sondern um ein sinnvolles Klimaschutzinstrument mit sozialer, und ökologischer Lenkungswirkung. Mein dritter Punkt, für die Rückverteilung der Einnahmen einer einheitlichen, scheint mir eine einheitliche Klimaprämie für jeden Bürger und jede Bürgerin ein geeignetes Mittel. Ergänzend und perspektivisch kann man auch darüber nachdenken, die Stromkosten zu senken. Durch eine solche Rückverteilung, also so eine Klimaprämie, wird klimafreundliches Verhalten durch finanzielle Anreize dann endlich belohnt. Die Idee ist, dass alle in Deutschland lebenden Personen, also auch die Kinder, den gleichen Geldbetrag vom Staat ausgezahlt worden, bekommen. Bei einem CO2-Preis von 35 Euro, der hier in den Gutachten gerechnet worden ist, wären das zum Beispiel zwischen 75 und 100 Euro pro Kopf. Und die Berechnungen zeigen, dass dann vor allem untere Einkommensgruppen, Alleinerziehende und Familien netto profitieren würden. Moderat belastet würden hingegen ein- und zwei Personenhaushalte aus den oberen Einkommensgruppen, also aus den Einkommensgruppen, die sich das auch leisten können. Ich bekomme hin und wieder den Hinweis, das ist doch äh, linke Tasche, rechte Tasche und damit äh, sozusagen wirkungslos. Nee, das stimmt nicht im Durchschnitt bekommt man zurück, was man vorher gezahlt hat. Also wer sich für eine klimafreundliche Variante entscheidet, der kann ein Plus machen. Je weniger Sie Auto fahren, je weniger Öl Sie verbrennen, desto mehr haben Sie dann von der Klimaprämie. Das ist eine klassische Lenkungswirkung und damit gewinnen am Ende diejenigen Bürgerinnen und Bürger, die sich ganz bewusst klimafreundlich verhalten. Verfassungsrechtlich ist die Einführung einer Klimaprämie möglich. Das ist auch durch juristische Gutachten bestätigt worden. Und zusätzlich zur Klimaprämie kann ein Teil der Einnahmen dann perspektivisch auch zur Senkung des Strompreises verwendet werden. Wenn wir einen steigenden Anteil erneuerbare Energien haben, dann ist das auch ein positiver Anreiz für die Sektorkopplung. Das heißt, wir wollen ja, dass zunehmend, Verkehr im, aus, dass zunehmend Strom im Verkehrs-, im Gebäudebereich auch verwendet wird. Der vierte Punkt ist die Frage, wie denn Einnahmen aus den Unternehmen wieder an die Unternehmen zurückkommen. Da, bin ich, da zeigen die Gutachten hier, dass das reinvestiert werden kann. Hier gilt es aber aus meiner Sicht, besondere Betroffenheiten zu identifizieren und es nicht mit der Gießkanne einfach wieder auszuschütten. Besonders betroffen sind zum Beispiel Kranken- und Pflegedienste, sind Hebammen oder kleine Handwerksbetriebe, die sehr viel unterwegs sind. Und eine Möglichkeit zur Rückverteilung wäre daher zum Beispiel ein Investitionskostenzuschuss zur Elektrifizierung von Fahrzeugflotten im Handwerk oder von sozialen Diensten. Die Erfahrungen zeigen, dass solche Programme eine hohe Nachfrage erzielen, dass sie oft stark überzeichnet sind. Und hiermit könnten wir auch einen Schub zur Elektrifizierung des Verkehrs auslösen, der im Bereich Klimaschutz natürlich enorm wichtig ist und nützen würde. Fünfter Bereich ist, wie erheben wir eigentlich einen CO2-Preis? Für eine Zeitnahme, für eine praktikable Umsetzung bietet sich eine Erhöhung der bestehenden Energiesteuersätze für Heiz- und Kraftstoffe, also für Benzin, Diesel, Heizöl und Erdgas an, um eine CO2-Komponente dann, das heißt, die Gutachterinnen und Gutachter stellen ein System vor, wie man an ein, ein bestehendes System, was wir heute schon haben, äh, anknüpfen kann, also keine neue Bürokratie sozusagen schafft. Das scheint mir ein sehr äh, unkomplizierter Weg zu sein, um einen schnellen Start einer CO2-Bepreisung auch wirklich äh, zu ermöglichen und schnell Wirkungen zu haben, auch äh, für den Klimaschutz. Der sechste Punkt ist natürlich die Höhe des CO2-Preises. Um Sozialverträglichkeit und Klimaschutz erfolgreich miteinander zu kombinieren, erscheint es mir sehr sinnvoll, was die Gutachterinnen und Gutachter hier vorschlagen, moderat einzusteigen und dann schrittweise und planvoll diese Steuersätze zu erhöhen. Ein moderater Einstieg verhindert eben ungerechte Belastungen für Privatpersonen und für Unternehmen. Sie ermöglicht es, das Verhalten auch wirklich zu verändern. Das ist gerade für diejenigen, wo es heute noch keine Alternativen gibt oder wo die finanziellen Möglichkeiten noch nicht da sind, eben schwierig. Und deswegen dieser Vorschlag, das moderat zu machen, den finde ich sehr interessant. Wie das ganz genau gehen könnte und was da genau wie so ein Pfad sein könnte, das können die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler viel besser vorstellen. Das wären meine Vorbemerkungen. Ich übergebe jetzt gerne an die Expertinnen und Experten, um die Studien dann auch im Einzelnen vorstellen zu können.
3: Dann Herzlichen fängt Herr Nestler an. Vielen Dank. Bitte. Schön. Ja, vielen Dank, Herr Mainz. Wir haben gemeinsam mit Energy Brain Pool, dem Öko-Institut und dem Juristen Stefan Klinski das BMU beraten seit einiger Weile in dem Themenbereich CO2-Bepreisung. Wir haben dort insgesamt insbesondere die Wirkungen eines CO2-Preises im Wärme- und Verkehrsbereich auf die Energiepreise, auf die CO2-Emissionen und auf die finanziellen Wirkungen von Haushalten untersucht. Wir haben verschiedene Varianten untersucht, also nicht nur den Preis, den ich jetzt hier heute oder den Pfad, den ich hier heute exemplarisch nehme, von 35 Euro startend im Jahr 2020 auf 180 Euro im Jahr 2030. Wir haben auch verschiedene Pfade berechnet und geschaut, ähm, wie, welche Auswirkungen diese haben. Die, zum Pfad äh, 35 auf 180 finden Sie im Handout oder im Hintergrundpapier, was vorliegen, aber auch auf unserer Internetseite. Der relativ niedrige Einstiegspreis von 35 Euro ist deswegen ökologisch vertretbar oder dann ökologisch vertretbar, wenn klar ist, dass es danach schrittweise auf einen vergleichsweise hohen Preis im Jahr 2030 dann hochgeht. In unserem Fall auf 180, das erscheint uns ein angemessener Preis. Nur wenn wir diesen Pfad auch vorgezeichnet haben, ist die richtige Lenkungswirkung da für die Haushalte, für die Gewerbe, für die Wirtschaftsmenschen, weil sie wissen, was auf sie zukommt und dann sinnvoll investieren können und wissen, ob sich das rentiert oder nicht. Auswirkungen auf die Endkundenpreise sehen wie folgt aus. Die Dieselpreise steigen im Vergleich zum heutigen Stand um 11 Cent pro Liter. Bei den Benzinpreisen ist es knapp unter 10 Cent pro Liter. Auch die Heizölpreise steigen um 11 Cent pro Liter. Das bedeutet, dass bei den schwankenden Preisen, die wir in der Vergangenheit hatten, im Vergleich zu den letzten zehn Jahren diese Preise noch eine Weile unter dem Maximum der letzten zehn Jahre liegen werden. Sie steigen zwar, aber sie bleiben noch unter dem Maximum der letzten Jahre, die wir erlebt haben, wo die Gesellschaft mit kam und wo wir sehen, dass man damit umgehen kann. Deswegen ist dieser Eintrittspreis auch ein, ein verantwortungsvoller Einstiegspreis, der keinen überfordert. Wir sehen bei den Erdgaspreisen, dass es eine Steigerung von knapp einem Cent pro Kilowattstunde gibt. An dieser Stelle werden wir etwas über dem Maximum der letzten Jahre liegen, aber nur etwas und insofern ist auch das sicherlich vertretbar. Die folgenden Stufen beim Anstieg Richtung 180 Euro pro Tonne CO2 sind da deutlich niedriger als die erste Stufe. Die Endkundenpreise sinken um weniger als die Hälfte im Vergleich zur ersten Stufe. Kommen wir nun zu der Lenkungswirkung. Um, eine, um die ökologische Lenkungswirkung abschätzen zu können, haben wir Preiselastizitäten verwendet. Mit diesen Elastizitäten kann man erkennen, wie sich der Verbrauch von Wirtschaftsakteuren bei steigenden oder sinkenden Preisen ändert. Wir haben nicht einbezogen an dieser Stelle beispielsweise Technologiesprünge, die es geben kann, die aber dann zu deutlich stärkeren Reduktionen führen würden. Die konnten wir aber nicht berücksichtigen, dass es deutlich komplexer und wir wissen ja heute auch noch nicht, was für Technologiesprünge auftauchen. Wenn wir die haben, dann können die CO2-Minderungen auch noch stärker sein als die Bandbreiten, die ich Ihnen jetzt vorstelle. Für die untersuchten Bereiche Wärme und Verkehr rechnen wir im Jahr 2020 mit einem Rückgang der Emissionen durch den CO2-Preis um rund 1 bis 5 Prozent nach dem Einstiegspreis. Bis 2030 erwarten wir dann rund 6 bis 22 Prozent der CO2-Einsparungen in diesen Bereichen durch den CO2-Preis. In Tonnen pro äh, Jahr bedeutet das im Jahr 2030 19 bis 74 Tonnen, CO2, die wir einsparen, alleine durch den CO2-Preis. Nicht betrachtet wurde bei diesen Untersuchungen auch die Wirkung der Rückgabe des Geldes. Da sehen wir eine sehr geringe, wenn überhaupt vorhandene Wirkung bei der Klimaprämie, weil wir davon ausgehen, dass die nicht nur zum Energieverbrauchen ausgegeben wird, sondern vielfach auch für Dinge, die keine CO2-Emissionen verursachen. Beim Strompreis, wenn der gesenkt wird, müssen wir darauf achten, dass das natürlich dazu führen kann, dass Investitionen in Effizienz, in Stromeffizienz nicht mehr so schnell und so stark getätigt werden, was tendenziell zu einem leicht steigenden Stromverbrauch führen kann im Verhältnis zum Status Quo. Hier müssen wir aufpassen, dass das nicht zu negativen Wirkungen führt. Und das, was wir ohnehin machen müssen, um unsere Klimaziele zu erreichen, nämlich den Ausbau der Erneuerbaren, ihnen kräftig nach vorne schieben, das müssen wir dann umso dringender machen, wenn wir den Weg gehen, den Strompreis ein wenig zu senken. Denn ansonsten würde ja ein zusätzlich notwendiger Stromverbrauch von Erdgas- oder Kohlekraftwerken erzeugt und das kann nicht im Sinne der Erfinder sein. Als Fazit, die Klimaschutzziele der Bundesregierung für 2030 und erst recht, die Klimaziele, die Deutschland hat aufgrund des Pariser Klimaabkommens, können alleine mit einem CO2-Preis nicht erfüllt werden. Es ist ein wichtiges Instrument, um volkswirtschaftlich effizient Klimapolitik zu machen. Aber es reicht alleine nicht aus. Wir brauchen noch andere Maßnahmen, Frau Schulze hat es erwähnt, die sich dann sehr gut ergänzen können. Zwingend brauchen wir diese. Und wenn wir beides sinnvoll kombinieren, einen CO2-Preis und Ordnungspolitik, dann ist es möglich, dass Klimapolitik wirtschaftlich, volkswirtschaftlich effizient, sozial ausgewogen und damit auch erfolgreich ist. Dankeschön. Dann kommen wir zu Frau Rietzler, bitteschön.
4: Ja, guten Morgen. Auch das IMK hat Berechnungen zur CO2-Bepreisung in den Bereichen Wärme und Verkehr durchgeführt. Wir haben genauso wie F FÖS ähm, einen CO2-Preis äh, betrachtet, der bei 35 Euro im Jahr 2020 beginnt und in den gleichen Schritten bis 2030 auf 180 Euro je Tonne CO2 angehoben wird. Wir wollen noch mal betonen: Für sich genommen wirkt diese CO2-Bepreisung als indirekte Steuer regressiv, das heißt, sie würde, wenn man äh, keine weiteren Maßnahmen trifft, äh, untere Einkommen deutlich stärker belasten als mittlere und höhere. Es ist deswegen ganz zentral, dass man eine CO2-Bepreisung, wenn man sie einführt, mit einer sozialverträglichen Ausgestaltung kombiniert. Also das Aufkommen aus der CO2-Steuer von den Haushalten auch an diese wieder in einer sozialverträglichen Weise zurückgibt. Da werden zwei Optionen diskutiert, die ja auch schon angesprochen wurden. Zum einen die Klimaprämie, zum anderen eine Strompreissenkung. Und wir müssen an dieser Stelle schon mal darauf hinweisen, dass bei einem längeren Pfad bis 180 Euro je Tonne CO2 die Strompreissenkung als ausschließliche Entlastungsmaßnahme ausscheidet, weil man da sehr bald an eine Untergrenze stößt. Es kann also entweder um eine reine Klimaprämie gehen oder um eine Kombination der beiden Maßnahmen. Was wir durchgerechnet hatten, war auch genau eine Variante mit einer reinen Klimaprämie und eine weitere Variante, die mit einer Klimaprämie von 100 Euro einsteigt und dann schrittweise das zusätzliche Aufkommen hälftig durch zusätzliche Klimaprämie und Strompreissenkung zurückverteilt an die Haushalte im Umfang auch der CO2-Steuerzahlungen der Haushalte, bei den Lenkungswirkungen kommen wir eigentlich zu den gleichen Ergebnissen wie Föß, Deswegen überspringe ich das jetzt mal und komme direkt zu Verteilungsaspekten. Wir sehen, dass sowohl die Strompreissenkung als auch die Klimaprämie für sich genommen progressive Instrumente sind. Das heißt, jedes für sich entlastet sehr stark am unteren Ende. Und die Entlastung relativ zum Einkommen nimmt dann mit steigendem Einkommen ab. Damit sind grundsätzlich beide Instrumente geeignet. Die Klimaprämie wirkt dabei im Durchschnitt etwas progressiver. Man muss aber sagen, dass individuelle Verbrauchsmuster da auch einen Einfluss haben. Personen, die viel Auto fahren, werden tendenziell eher auch mal belastet. Auf der anderen Seite, wie wir auch schon gehört haben, sind gerade Familien durch die Zahlung der Klimaprämie pro Kopf und nicht pro Haushalt natürlich dann mit steigender Personenzahl stark entlastet. Bei den Varianten, die wir jetzt hier betrachtet haben, die reine Klimaprämie versus Kombination, bei der praktisch der Anteil der Stromentlastung im Laufe der Zeit steigt, ist es nicht verwunderlich, dass auf die lange Frist gesehen natürlich die ähm, Verteilungswirkung bei der Klimaprämie etwas günstiger ausfällt. Beide sind aber dadurch, dass die Klimaprämie äh, die Gesamtentlastung dominiert, ähm, nicht sehr unterschiedlich voneinander. Ein wichtiger Punkt, äh, der zu beachten ist, wenn es äh, um die Frage geht, Klimaprämie versus Strompreissenkung, welchen Anteil hat da was, äh, ist auch der Umgang mit Leistungen aus der Grundsicherung. Da muss man sich klar Gedanken machen, wird die Klimaprämie da angerechnet, in welchem Umfang, wie verhält sich das mit einer hoffentlich dann zeitnahen Anhebung von Leistungssätzen. Es ist ganz zentral, dass hier eben auch eine Mehrbelastung für Bezieher von Grundsicherung vermieden wird. Und ähm, man kann vielleicht auch darüber nachdenken, äh, zur Sicherheit bei der Anrechnung einer Klimaprämie im Zweifel großzügig damit umzugehen. Ähm, die Details äh, auszugestalten, ist auf jeden Fall noch eine Hausaufgabe, die die Politik auch vor der Einführung einer solchen Maßnahme erledigen sollte. Ja, also da sind wir jetzt mal mit den Haushalten fertig. Ähm, es gibt noch den Sektor... Gewerbe, Handel, Dienstleistungen, die Unternehmen, die werden natürlich auch von den beiden Maßnahmen in unterschiedlicher Weise tangiert. Sie werden durch die CO2-Bepreisung belastet. Bei der Prämie erhalten Sie zunächst keine direkte Entlastung. Bei der Strompreissenkung profitieren Sie natürlich gleich in der ersten Runde von niedrigeren Strompreisen. Man muss aber hier im Zusammenhang mit den Unternehmen auf jeden Fall das Gesamtbild betrachten, denn ähm, die CO2-Steuer ähm, ist ja Teil dann auch der Betriebsausgaben, kann dann in anderen Bereichen steuerlich geltend gemacht werden, was, das, was dann auch wieder bedeutet, dass der Bund auch die Belange der anderen Gebietskörperschaften im Auge behalten muss. Man kann natürlich bei verbleibenden äh, Entlastungsdefiziten hier über weitere Fördermaßnahmen nachdenken. Äh, Frau Schulze hat da ja schon Beispiele genannt, ähm, dem würden wir uns anschließen und man äh, muss auch berücksichtigen äh, dass es wahrscheinlich ist dass die Unternehmen auch einen Teil ihrer Mehrbelastung in die Preise überwälzen wollen ähm, das muss man vielleicht auch noch mal äh, stärker im detail auch evaluieren wenn die Maßnahme eingeführt ist und das ist auf jeden Fall ein starkes argument dafür ähm, den Sektor Haushalte eher etwas großzügiger zu entlasten, also ihm bei den Entlastungen einen Anteil zukommen zu lassen, der über den reinen Anteil am CO2-Preisaufkommen hinausgeht. Äh, noch ein Wort zur äh, Lenkungswirkung bei der Strompreissenkung. Es wurde angesprochen, dass da auch ähm, es auf jeden Fall zu einem zunehmenden Stromverbrauch kommt, äh, einfach durch diese Preiswirkung. Der äh, geht sicher zum Teil in die erwünschte äh, Sektorkopplung, äh, ist natürlich aber auch denkbar, ähm, dass äh, der eine oder andere sich dann, weil der Strom billiger ist, einen Wäschetrockner noch kauft und dass es nicht alles äh, die erwünschte Lenkungswirkung ist. Und deswegen ist es vor allem dann problematisch, wenn der Anteil der fossilen Energieträger bei der Stromerzeugung äh, nicht schnell genug äh, zurückgefahren werden kann. Das ist auch ein, Grund, ein Argument dafür, dass wenn man Strompreissenkungen mitplant, dass das ist vielleicht eher so, wie wir auch durchgerechnet haben, eher später passiert. Und es ist halt auch ein weiteres Argument, was natürlich den Ausbau der Erneuerbaren noch mal verstärkt forcieren würde. Also weil wir haben da ja schon mehr Bedarfe, weil wir aus der Kohle aussteigen wollen. Wenn wir jetzt auch noch einen steigenden Stromverbrauch bekommen, dann steigt der Druck. Vielen Dank.
1: Vielen Dank. Dann ist noch Frau Kempfert an der Reihe. Bitte schön.
4: Ja, vielen Dank. Guten Morgen, meine
5: sehr geehrten Damen und Herren. Auch das DEW hat sich mit den Wirkungen einer sozialverträglichen CO2-Bepreisung beschäftigt. Ein paar Kernergebnisse will ich hier kurz zusammenfassen. Wir haben uns neben der Untersuchung der Auswirkungen auf die Verteilungswirkung auf private Haushalte, auch die Lenkungswirkung einer CO2-Bepreisung angeschaut. Äh, insbesondere auch die Auswirkungen auf äh, den Wärme- und Verkehrssektor. <lacht> Entschuldigung, etwas erkältet. <lacht> Im Rahmen der hier vorgestellten Studie schauen wir auch auf internationale Konzepte, wie das in der Schweiz, Schweden oder Frankreich. Insbesondere ist auch der Verkehrssektor äh, besonders äh, interessant. Die Kosten der räumlichen Mobilität auch durch eine stärkere CO2-Bepreisung haben wir auch im Auftrag der Stiftung Arbeit und Umwelt der IGBCE untersucht und auch kürzlich veröffentlicht. Wir berechnen zunächst die fiskalischen Aufkommenswirkungen auf Grundlage von gesamtwirtschaftlichen Daten und Prognosen. Zu den Verteilungswirkungen bei den privaten Haushalten führen wir Mikrosimulationsanalysen auf Grundlage des sozioökonomischen Panels durch. Wir simulieren genau wie die anderen auch eine CO2-Bepreisung ab dem Jahr 2020, angefangen mit einem CO2-Preis von 35 Euro pro Tonne auf Heiz- und Kraftstoffe, der dann bis zum Jahre 2030 stetig ansteigt. Im Jahr 2023 beträgt er 80 Euro pro Tonne CO2. Gleichzeitig werden die Stromsteuer und die EEG-Umlage um 6,05 Cent pro Kilowattstunde gesenkt. Das Modell sieht auch von Anfang an einen Klimabonus vor, beziehungsweise Klimaprämie, also eine Rückerstattung an die privaten Haushalte von 80 Euro pro Person pro Jahr. Die Simulation wurde für die Jahre 2020 und 2023 durchgeführt. Grundsätzlich wirkt die CO2-basierte Energiebesteuerung regressiv. Das haben wir eben schon gehört. Das heißt, sie belastet die armen Haushalte mehr als die Reichen, weil die Armen einen größeren Anteil ihres Einkommens für Heizung und Verkehr aufwenden als die Reichen. Mit dem Klimabonus werden diese Mehrbelastungen aber kompensiert, bei ärmeren Haushalten sogar spürbar überkompensiert. Unter dem Strich entlastet die gesamte Reform die ärmeren Haushalte, sie ist neutral für die Mittelschicht und die besseren Hochverdienenden werden leicht belastet. Die zunehmende Ungleichheit bei der Einkommensverteilung wird damit etwas vermindert. Die Belastungs- und Entlastungswirkung der Reform bei ausgewählten Haushalten haben wir Ihnen in der Übersicht zusammengestellt. Entscheidend ist der individuelle Energieverbrauch. Vielfahrer- und Pendlerhaushalte werden tendenziell stärker belastet oder Haushalte in großen und schlecht isolierten Wohnungen. Die Senkung der Stromsteuer- und die EEG-Umlage sowie dieser Klimabonus wirken entlastend. Beispielhaft haben wir sechs Musterhaushalte, kurz und knapp zusammengefasst. Man sieht in der Übersicht die Einkommen, die Belastung durch die CO2-Preise und die Entlastung durch die Stromsteuer und den Klimabonus. Und in Kürze will ich hier drei exemplarisch herausgreifen. Es gibt einmal eine alleinstehende Arbeitnehmerin ohne Kinder, die Mieterin ist und ein Auto hat. Sie zahlt im Monat etwa 5 Euro mehr, das sind etwa 0,3 Prozent des Nettohaushaltseinkommens. Oder die schon viel zitierte alleinlebende Rentnerin auf dem Land, die Mieterin ist und ein Auto hat, zahlt einen Euro im Monat mehr, wird also so gut wie nicht belastet. Uh, ein Paar hingegen, uh, Double Income, uh, No Kiss, er hat ein Eigenheim, zwei Autos, also einen hohen Energieverbrauch, höheren als andere, zahlt zwölf Euro im Monat mehr, das sind 0,2 Prozent des Nettohaushaltseinkommens. Aber eine Familie mit einem Kind, wo beide Eltern verdienen, die Mieter sind, kein Auto haben, die bekommen 27 Euro im Monat mehr. Das heißt, sie werden sogar Geld hinzubekommen. Das entspricht 0,8 Prozent des Nettohaushaltseinkommens. Und eine Familie mit zwei Kindern auf dem Land, die typische Pendler, also eine Pendelstrecke über 20 Kilometer mit einem Eigenheim, zwei Autos muss einen Euro im Monat mehr bezahlen, wird also somit auch so gut wie gar nicht belastet. Das sind also Medianergebnisse, also im äh, Durchschnitt gemessen exemplarisch repräsentative Haushalte. Im Fazit hat äh, aus unserer Sicht die CO2-basierte Energiesteuer viele Vorteile. Sie bietet Preissicherheit, Planungssicherheit, sie ist kurzfristig umsetzbar, sie ist transparent. Das Aufkommen kann man nutzen zum Ausgleich sozialer Ungleichheiten und zur Förderung der Energie- und Verkehrswende. Eine Energiesteuer ist einem Emissionsrechtehandel vorzuziehen. Man sollte nicht auf die Reform eines europäischen Emissionsrechtehandels warten, sondern jetzt unmittelbar über eine Energiesteueranpassung agieren und eine CO2 CO2-Bepreisung auf Verkehr und Heizenergie einführen. Zum Emissionsrechtehandel ist zu sagen, dass, es, dass er viele Nachteile hat. Eine Erweiterung des Emissionsrechtehandels ist kurzfristig nicht zu empfehlen. Es ist aber diese CO2-Bepreisung nur eine Maßnahme von vielen. Wir haben das eben schon gehört. Es ist kein Allheilmittel, sondern ein Baustein von vielen zur Erreichung der Klimaziele. Es sind zusätzlich flankierende Maßnahmen notwendig, wie die Förderung der Elektromobilität oder auch die Förderung der energetischen Gebäudesanierung. Außerdem sollte der Ausbau der erneuerbaren Energien stärker vorangetrieben werden, ambitionierter vorangetrieben werden, auch vor dem, Sinne der, vor dem Hintergrund, dass wir vielleicht einen steigenden Stromverbrauch haben und damit die Stromkostenentlastung anstreben und auch eine Sektorkopplung. Danke.
1: Ja, vielen Dank. Dann kommen wir zu Fragen. Die ersten habe ich schon vorliegen. Herr Jung hatte sich als erster gemeldet, bitte. Mich würde
2: interessieren hier hinten ähm, zu den Annahmen, die Sie gemacht haben. Wer ist auf diese Annahmen gekommen? Und ich wundere mich, ähm, warum mit 35 Euro pro Tonne CO2 ähm, das anfängt und erst, ab, äh, erst im Jahr 2030 180 Euro erreicht werden soll. Ich meine, Frau Kämpfer, Sie sind ja auch bei Scientists for Future dabei, die die Schüler unterstützen. Die Schüler sagen, 180 Euro sofort, was das Umweltbundesamt auch sagt. Warum halten Sie sich nicht an die äh, Vorgaben Ihres Umweltbundesamtes?
0: Ich, ich fange mal an mit der Beantwortung und dann kann Frau äh, Kämpfer ja noch ergänzen. Ähm wir haben vorgegeben, dass man mal verschiedene Modelle rechnet, weil ich möchte, dass wir genaue Datenbasis dafür haben, welche Auswirkungen, welche Erhöhung hat. Und äh, als Einstieg war dieses 10 Cent mehr, also über den Daumen äh, etwas, äh, wo ich gesagt habe, damit kann man mal beginnen. Äh, gerechnet worden sind verschiedene Modelle und damit haben wir jetzt eine gute Entscheidungsgrundlage, weil man sieht genau, was passiert, wenn man mit diesen 30 oder 35 Euro pro Tonne an anfängt und wie entwickelt sich das, wenn der Preis höher wird. Also ich glaube, wir brauchen einfach eine Entscheidungsgrundlage. Man muss genau wissen, was man tut. Man kann in dem Bereich nicht einfach mal experimentieren, ob die Leute das aushalten oder nicht, sondern wir müssen genau darüber Bescheid wissen, was da möglich ist. Und ich glaube, dass wir so jetzt eine sehr, sehr gute Entscheidungsgrundlage haben.
5: Ja, also in der Tat geht es ja darum, dass man eine CO2-Bepreisung haben will, die dann auf Höhe von 180 Euro pro Tonne CO2 ansteigt. Aber in der Tat braucht man eine Einstiegshöhe, um auch anzuschauen, welche Lenkungswirkungen man hat und wie man dann entsprechend auch die Entlastungen umsetzen kann. Wenn man jetzt schon sehr früh sehr hoch einsteigt, gibt es abrupte Preisausschläge und damit sehr viel weniger Unterstützung aus allen Seiten, als wenn man jetzt einen Preis Tat vorgibt. Andere Länder, das haben wir uns ja auch angeschaut, sind ja ähnlich vorgegangen. Die sind langsam gestartet und dann hat sich der Preis deutlich erhöht. Und wir sehen auch, dass es Planungssicherheit gibt, wenn alle wissen, dass der Preis auf 180 Euro pro Tonne CO2 ansteigt. Dann hat man heute schon die Vorzieheffekte, die man haben will, als wenn man denkt, dass bei 35 Euro Schluss und danach wird alles wieder eingestampft. Sondern man hat hier Planungssicherheit und kann auch damit die notwendigen Investitionsschübe auslösen. Das sehen wir aus anderen Ländern. Dass das funktioniert, wenn die Perspektive da ist, auf 180 Euro pro Tonne CO2 zu gehen. Ich bin, wie Sie ja sagen, auch bei Science for Future zurecht aus unserer Sicht, um genau auch das zu vertreten, dass man die Umweltschäden einpreist. Wir brauchen Kostenwahrheit. Wir brauchen hier eine stärkere Transparenz und aus unserer Sicht kann diese schrittweise Einführung das durchaus erfüllen. Ja.
2: Wenn es Kostenwahrheit braucht, dann muss man doch mit 180 Euro mindestens starten, Frau Kempfert. Weil das ist ja das sind ja die aktuellen Kosten und steigen die eh nicht im Jahr, Jahr 2030 dann auch noch mehr als 180 Euro. Der, der Preis bleibt ja dann nicht stehen. Und Frau Schulze, wenn Sie sagen, verschiedene Modelle wurden berechnet, welche, welche Modelle wurden dann berechnet? Und was haben Sie uns dann jetzt hier vorgestellt? Ist das ein Modell? Und haben Sie ein Modell berechnet, was quasi auf 180 Euro gegangen ist? Sofort. Also oh, ich zuerst?
5: Ja. 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 Ja, also 180 Euro pro Tonne CO2 als Einstiegspreis ist in der Tat wahnsinnig hoch, wenn man da bedenkt, dass es ja auch die politischen Ausgestaltungen um eine politische Ausgestaltung gehen muss und dann auch eine, einen pragmatischen Ansatz wählt, um es überhaupt zum Erfolg zu bringen. Und andere Länder zeigen eben, dass es so zum Erfolg gehen kann, wenn man niedrig einsteigt und dann deutlich erhöht, mit der Perspektive, dass der Preis ansteigt. Das ist das Entscheidende. Und wenn man sehr hoch einsteigt, ist die da, dass man sehr große äh, Ungleichheiten hat, äh, die dann schwer auszugleichen sind und insbesondere auch die Wirtschaft nicht äh, ausreichend reagiert in kürzester Zeit. Wenn man klein einsteigt und dann aber mit der Perspektive auf 180 Euro geht, hat man die notwendige Planungssicherheit, damit die Investitionen auch kommen.
3: Herr Sie wollten auch. Ja, danke schön. Wir haben verschiedene Preispfade berechnet und die fangen mit 35 oder mit 50 oder mit 80 Euro pro Tonne an und haben dann geguckt, wie die Lenkungswirkungen sind und haben gemerkt, die Lenkungswirkungen, weil sie alle im Jahr 2080, 2030 erstmal bei 180 Euro enden, ähm, sie alle haben ähnliche Lenkungswirkungen. Das ist nicht deutlich anders, wenn wir mit 50 oder mit 80 Euro anfangen. Das liegt daran, dass die Elastizität vor allem langfristig wirkt. Kurzfristig kann man in vielen Bereichen wenig machen. Ja, Man kann versuchen, langsamer mit dem Auto zu fahren. Man kann versuchen, kurzfristig mehr Mitfahrerzentrale zu fahren. Man kann versuchen, das Fenster zu schließen im Winter und nicht auf Kipp stehen. Aber man kann nicht kurzfristig die Heizung umbauen oder das Haus dämmen oder das Elektroauto kaufen. Das ist langfristig. Und diese Langfristigkeit, die wirkt dann, wenn ich meinen Preispfad habe, der bei 180 Euro endet. Und diese Langfristigkeit geht nicht schneller, wenn ich mit einem höheren Einstiegspreis anfange. Ja, deswegen ist es aus ökologischer Sicht nicht so dramatisch, mit einem kleineren Anfangspreis einzusteigen. Dennoch sozusagen ein kleiner Vorteil wäre es, wenn man stärker einsteigen würde. Unsere Untersuchungen zu Verteilungswirkungen sagen, dass das verkraftbar wäre. Ja, wir haben gehört, gerade bei ärmeren Familien, gerade bei Haushalten mit mehreren äh, äh, Bewohnern sozusagen, die profitieren von einer solchen Reformen, wenn das Geld auch rückverteilt wird. Das wäre das Gleiche bei einem höheren Einstiegspreis. Das heißt, man kann das schon machen, aber die stärkeren Lenkungswirkungen sind nicht in dem Maße vorhanden, wie man sie sich vielleicht zunächst erst einmal vorstellt. Frau Rietzer.
4: Ja, ich wollte das, äh, dem auch noch zustimmen. Ähm, es ist in der Tat ganz entscheidend, ähm, welcher Pfad in Aussicht gestellt wird, weil ähm, die Lenkungswirkung dann zutage tritt, wenn eben neue Investitionen getätigt werden müssen und man schon absehen kann, welche weitere Preisentwicklung äh, da stattfinden wird. Ich glaube auch, äh, dass man darüber nachdenken muss, ob besonders große Sprünge im Unterschied zu Nachbarländern auch da noch äh, zu Effekten äh, einer sogenannten Carbon Leakage möglicherweise beitragen. Also von daher finde ich eben auch äh, Ganz zentral, dass es ein verlässlicher Pfad ist in, in Schritten, die machbar sind. Ob das jetzt im Einzelnen wirklich genau in dieser Form bis 2030 durchgezogen werden muss, das ist ja noch dahingestellt. Das wird sicher im politischen Prozess ausgehandelt. Aber wichtig ist, dass man eben erst mal beim Einstieg niemanden überfordert. Ich kann vielleicht abschließend noch betonen, dass es das ja nicht darum geht, mit einem
0: einzigen Instrument jetzt äh, den Klimaschutz sozusagen äh, möglich zu machen, sondern wir ein ganzes Bündel von Maßnahmen brauchen. Und der CO2-Preis ist kein Einheilmittel, sondern er kann einen wichtigen Beitrag leisten, er kann eine Lenkungswirkung entfalten. Es muss aber noch weitere Programme geben, es muss Förderprogramme geben, es muss Ordnungsrecht geben. Und dieses Gesamtpaket soll jetzt im Klimakabinett äh, ja eben auch gemeinsam äh, entwickelt werden und dann, im September auf den Tisch kommen.
1: Ich habe jetzt noch elf weitere Wortmeldungen schon mal registriert. Die nächste Wortmeldung kommt von Herrn Herden, wenn ich ihn treffe. Ja.
6: Frau Schulze, ich sehe hier nur Erdgas, Heizöl, Diesel, Benzin. Was ist denn mit dem Flugverkehr als, äh, sage ich mal, doch sehr starken CO2-Belaster? Und zum anderen äh, die Zahlen, die wir jetzt auch schon von Herrn Nestle gehört haben. Wie reagiert denn äh, der Koalitionspartner auf diese eventuellen Belastungen? auf die Preis- oder die Preisaufschläge.
0: Zur Frage des Flugverkehrs. Ja, wir müssen auch für den Flugverkehr noch Maßnahmen machen. Das können wir nicht alles sozusagen mit diesem CO2-Preis, der hier jetzt errechnet und vorgestellt worden ist, erreichen. Ich glaube, dass wir auch dort Maßnahmen brauchen, damit die Emissionen nicht weiter steigen. Und äh, finde das, was bisher in der Diskussion ist, nämlich Aufhöhung, Kerosinsteuerbefreiung auf der europäischen Ebene, das können wir gar nicht national, das müssen wir äh, europäisch machen, das finde ich genau den richtigen Weg. Wir müssen den Weg hinbekommen, dass nicht Fliegen weiterhin viel billiger bleibt als Bahnverkehr und da wird auch werden auch Anstrengungen nötig sein. Das zeigt auch wieder, CO2-Preis alleine reicht nicht, sondern man braucht ein Gesamtkonzept, was wirklich alle Bereiche umfasst und eben auch den Flugverkehr.
1: Nächste Frage, Frau Problem. nehmen Sie das Mikro da.
0: Ach, der Kollektionswahl, sorry, ja, die habe ich sorry, vergessen. Ja. Ja. Ähm. Ich glaube, dass wir jetzt in einen Wettbewerb um die besten Ideen einsteigen müssen. Wir haben jetzt hier verschiedene Ideen errechnet. Wir haben eine sehr gute Entscheidungsgrundlage durch die Gutachten, die wir jetzt haben. Und das wird mit einfließen in die Diskussionen im Klimakabinett. Ich bin offen für das äh, genaue Modell. Ich glaube, dass wir am Ende des Tages einen Preis für CO2 brauchen. Aber wie wir es ganz genau machen, welchen Pfad wir jetzt wählen, das ist das, was wir gemeinsam im Klimakabinett dann auch diskutieren werden. Und ich glaube, äh, so eine fundierte Bereicherung der Diskussion tut der Debatte insgesamt gut.
1: Ja, bitteschön.
0: Ja, Frau Schulze, ich würde das gerne auch noch mal aufgreifen, was Sie jetzt gerade den Koalitionspartner betreffend gesagt haben. Es gibt ja Unionspolitiker, die Ihnen jetzt schon eine geplante Umverteilung vorwerfen in Zusammenhang mit dem CO2-Preis und die Union sagt bisher immer, mit uns wird es keine Steuererhöhungen geben. Deswegen wäre da die Frage auch wenn Sie sagen, das ist jetzt nur ein Debattenbeitrag, wie wollen Sie an dem Punkt zusammenkommen? Und meine zweite Frage, Sie haben jetzt sehr viel über den Ausgleich der Einkommensklassen gesprochen, wo das austariert werden muss. Aber so wie Sie das jetzt hier skizzieren, wird es doch einen ganz klaren Stadt-Land-Konflikt geben, wenn Sie diesen CO2-Preis einführen. Ja. Zu der Frage Stadt-Land-Konflikt, Frau Schmidt, das ist ja genau das, was jetzt offengelegt ist, was dann politisch gestaltet werden muss. Da kann man ja Maßnahmen ergreifen, damit das eben für die Pendlerinnen und Pendler nicht so hart ist. Was wir jetzt eben wissen ist, wie das genau wirkt. Und das ist das Gute an diesem Gutachten. Es schafft Transparenz darüber. Und bezogen auf unseren Koalitionspartner, ich habe sehr genau vernommen, was alles nicht gewünscht ist. Damit kommen wir aber nicht weiter. Wir müssen etwas im Klimaschutz tun. Wir müssen CO2 reduzieren. Und deswegen müssen wir jetzt in einen Wettbewerb der Ideen eintreten, was man denn machen kann und nicht, was man alles nicht machen kann. Mit Nicht und Nein sagen sparen wir keine Tonne CO2. Und deswegen ist es vollkommen klar, Deutschland wird seine Verpflichtungen im Pariser Klimaschutzabkommen einhalten. Es geht nicht mehr um die Frage des ob es geht um die Frage des Wies und da ist der Wettbewerb der Ideen schon lange eröffnet und ich freue mich über alle konstruktiven Beiträge. Das, was wir jetzt hier in den Gutachten haben, ist ein sehr substanzieller,
5: sehr gut errechneter Beitrag, der hilft, in der Diskussion zu versachlichen. Ich würde gerne noch ergänzen, weil wir uns das ja im Detail angeguckt haben mit Stadt-Land, dass man das tatsächlich in dem Umfang nicht sieht, wenn man eben diese Rückverteilung beobachtet und auch umsetzt. Also einmal über diese Stromkostenentlastung oder auch über den Klimabonus, wo, man, wo wir zwei, eine Familie mit zwei Kindern angeguckt haben auf dem Land, Hauptverdienerin und mit Pendelstrecken über 20 Kilometer Eigenheim, zwei Autos, die dann im Durchschnitt 1 Euro im Monat mehr bezahlen. Und das ist nicht wirklich eine sehr substanzielle Belastung, sondern genau das kann man eben vermeiden, wenn man es klug ausgestaltet.
7: Herr Grimm. Herr ich hätte eine Frage an Frau Schulze, die betrifft auch noch mal den Koalitionspartner. Sie lassen ja nach diesen Modellen, die Sie hier errechnet haben, letztlich die Unternehmen äh, den CO2-Preis bezahlen, weil die bekommen ja nichts zurück. Ähm, wie geht das zusammen ähm, mit der Union, die ja keine Steuererhöhungen möchte? Das wäre das Erste. Und äh, das Zweite wäre eine Frage an die Wissenschaftler, vielleicht an Herrn Nestle, ob Sie noch mal sagen könnten, wie sich äh, die Spritpreise und die Heizölpreise entwickeln bei 180 Euro je Tonne und ähm, was eigentlich die Berechnungsgrundlage ist, da Sie ja Annahmen für den Ölpreis treffen müssen, die Sie ja eigentlich bei den volatilen Märkten seriös gar nicht annehmen können.
0: Ich fange mal an. Das, was die Gutachten jetzt hier vorstellen, ist ja was würde passieren, wenn man einen CO2-Preis macht und was, welche Einnahmen hat man bei welcher Höhe dieses Preises. Und man sieht, dass mehr als die Hälfte der Einnahmen für den Staat, die wir dann ja wieder ausschütten wollen, aber mehr als die Hälfte käme aus dem Bereich der privaten Haushalte. Und was hier vorgeschlagen wird, das erscheint mir sehr vernünftig, nämlich den Teil, den man, aus den äh, Privathaushalten nimmt, auch an die Privathaushalte zurückzugeben und das, was man von der äh, Unternehmensseite einnimmt, ähm, auch auf die Unternehmensseite äh, wieder auszuschütten. Ähm, das kann man, muss man, dafür muss man ja auch irgendeinen Mechanismus finden. Da kann man keine Klimaprämie machen, wie bei den Privaten. Und deswegen ähm, ist der Vorschlag, äh, der hier in den Gutachten unterbreitet wird, äh, dass man es äh, ganz gezielt zurückverteilt. Also, dass man die, die stark belastet sind, die Pflegedienste, die die Handwerker, die die ähm, dann ähm, viel unterwegs sind, dass man dort auch ganz gezielt dann hilft CO2. Kosten zu vermeiden und damit das Geld im Grunde auch wieder ausschüttet. Politisch muss man sicherlich sich noch angucken, speziellere Bereiche, zum Beispiel im Straßengüterverkehr, weil die im internationalen Wettbewerb sind, aber auch dort kann man Lösungen finden. Das ist jetzt das Gute an diesen Gutachten. Sie machen sehr transparent, wer wird wie stark belastet und ermöglichen dann eben auch politisches Handeln auf dieser Basis, weil jetzt haben wir die Transparenz darüber und brauchen es nicht nur abstrakt zu diskutieren. Thank you.
5: Ich würde gerne noch ergänzen ähm, zu den Unternehmen. Es war ja ähm, die Behauptung im Raum, die Unternehmen würden das äh, allein bezahlen. Das passiert dann nicht, wenn man über eine Stromkostenentlastung ähm, das auch teilweise rückerstattet. Äh, das ist das eine und wir haben uns den Verkehrssektor auch sehr genau angeschaut. Das ist vor allen Dingen der Gewerbebereich, äh, der hier Belastungen zu befürchten hätte, eben bei äh, den Diesel- und Benzinpreiserhöhungen. Und da kann man auch über Entlastungen an anderer Stelle nachdenken, äh, dass man entsprechend über Kfz-Steuer oder andere Komponenten ähm, dann entsprechend auch eine Entlastung äh, mit umsetzt. Und wir haben ja eben schon mehrfach gesagt, es ist ja nur ein äh, Baustein von vielen. Gerade der Gewerbesektor würde auch sehr stark von der Förderung der Elektromobilität profitieren, von, einer, von einem Mobilitätsgeld, äh, was wir in einem Rahmen einer anderen Studie angeschaut haben, äh, wo man auch die Möglichkeit hätte, gerade auch Gewerbebetriebe zu entlasten. Also es ist wirklich eine Frage der Ausgestaltung.
3: Sie ergänzen? Von mir vielleicht noch die Antwort auf die Frage, was passiert bei 180 Euro pro Tonne. Ähm, bei den Spritpreisen kann man ungefähr sagen, pro 10 Euro pro Tonne CO2 steigt der Spritpreis um 3 Cent pro Liter. Das heißt, bei 180 Euro läge der Spritpreis um die 54 Cent über dem Preis, wo er sonst wäre. Ähm, wir können heute natürlich nur den Status Quo nehmen und von dort aufschlagen. Aber wir haben die Weltmarktpreise, die sind unkalkulierbar, die kennen wir nicht. Da kann keiner drauf äh, wirtschaftlich arbeiten. Ähm, diese Schwankungen kennen wir und äh, damit müssen alle schon immer leben. Der Unterschied bei einem Preispfad, einem vorgegebenen Preispfad eines CO2-Preises ist, dass hier die Wirtschaft und die Haushalte wissen, was passiert. Sie wissen, der Preis steigt und sie wissen, dass es sinnvoll ist, eine vernünftige, energiesparende Investition zu tätigen. Also nochmal, bei 180 Euro liegen wir gut 50 Cent über dem, wo wir sonst liegen würden. Und nochmal, bei der Rückverteilungsidee ist auch dann sozusagen das Ganze wirtschaftlich und auch aus sozialen Gesichtspunkten verkraftbar.
1: Herr Heller.
6: Ich habe nochmal zwei Fragen. Und zwar einmal würde mich interessieren, Sie sagen ja immer, Frau Schulze, CO2-Preis ist kein Allheilmittel wie viel kann denn dieses Instrument CO2-Preis letztendlich beitragen, um die 2030er-Klimaziele zu erreichen. Das heißt, wie groß ist das Delta, was über andere Möglichkeiten äh, bereitgestellt werden müsste. Und ähm, was mir auch auffiel, Herr Nestle, äh, Sie haben ja ausgeführt, die, die CO2-Einsparungen. Ähm, und zwar ist mir aufgefallen, dass die Spanne relativ groß war, Kommt diese Spanne nur daher, dass man unterschiedliche Preismodelle Durchgecheckt habe, oder ist es wahrhaftig so, wenn ich so sehe, zwischen 1 und 5 Prozent für das eine Jahr und ich weiß gar nicht, bei den Tonnen war es noch viel eklatanter bis 2030 gerechnet. Oder ist es nicht denn am Ende vielleicht doch so, dass das, was die Wissenschaftler bereitstellen konnten, Frau Schulze, gar nicht so eine verlässliche und genaue Grundlage ist, weil letztendlich die Preiselastizitäten und die Effekte, die da auftreten, so unbestimmbar sind, dass sie so Riesenspannbreiten haben, dass sie am Ende gar nicht sagen können. Können, wie groß eigentlich definitiv das Einsparvolumen
3: ist. Wenn Sie mit den Beiträgen Ja, kommen. Gerne. Die Wissenschaft, oder in der Wissenschaft gibt es verschiedenste Studien, die über Preiselastizitäten etwas aussagen. Und die sagen halt alle nicht das Gleiche aus. Und es ist tatsächlich etwas sehr Komplexes, das herauszukristallisieren, wie stark wirklich die Wirtschaft und der Haushalt und die Bäckerei im Vergleich zum zur Automeisterei oder was weiß ich was, wie die reagieren. Das ist nicht eine leichte Aufgabe und deswegen gibt es da breite Spannen, was die Elastizität anbetrifft und entsprechend kommen wir auch breite, auf breite Spannen, was ein CO2-Preis bewirken kann. Wir sehen in der Vergangenheit durch die ökologische Steuerreform von vor jetzt 20 bis 15 Jahren, wir sehen am Ausland, dass ein höherer Preis wirkt und wir wissen, dass durch marktwirtschaftliche Instrumente wie einer Bepreisung von CO2 volkswirtschaftlich effiziente Lösungen gefunden werden. Und deswegen ist es auch dann, wenn wir nicht ganz genau wissen, wie viel CO2 wird tatsächlich gespart bei dem einen oder anderen Preispfad, dass es ein sinnvoller Weg ist. Was auch sicher ist, ist, dass wir zwar einerseits sagen müssen oder beschließen müssen, jetzt, wir werden einen Preispfad haben und der wird deutlich sein in Zukunft. Wir müssen aber genauso auch in drei oder fünf Jahren schauen, was tatsächlich passiert ist. Und dann kann man zum Ergebnis kommen, das hat noch nicht gereicht. Wir müssen an irgendeiner Ecke, vielleicht am Preispfad, vielleicht an anderen Instrumenten noch weiter drehen wenn wir denn die Klimaziele erreichen wollen?
5: Ich würde gerne noch einen Satz ergänzen äh, zu den Lenkungswirkungen, weil wir uns das auch angeschaut haben im Rahmen der zur Verfügung stehenden Preiselastizitäten. Wenn man davon ausgeht, dass man äh, rein Statisches anschaut, mit den heute zur Verfügung stehenden Informationen, kann man da bei einem Preis von 80 Euro pro Tonne CO2 plus eben dieser Stromsteuersenkung und Klimabonus äh, davon ausgehen, dass maximal 30 Prozent der bis 2030 notwendigen Emissionsminderungen erreicht werden können. Wenn man allerdings auch Triggerpunkte äh, erreicht, dass mehr Elektromobilität kommt, äh, dass äh, wir Investitionen anschieben, dass dadurch auch ein Markt entsteht, können auch deutlich mehr äh, Emissionen gesenkt werden. Das ist eben die Unbekannte, äh, weswegen man heute nicht auf äh, der Nachkommastelle sagen kann, in welcher Größenordnung wir uns hier bewegen.
6: Das heißt, auf der sicheren Seite 30 Prozent dessen, was wir bis 2030 an Klimazielen haben, durch dieses Instrumentarium und bei die 80, Hoffnung. Die bei Hoffnung, 80
5: Euro, wenn ja. wir auf 180 gehen, dann entsprechend äh, deutlich mehr. Aber äh, wir brauchen tatsächlich flankierende Maßnahmen, äh, sonst äh, werden wir es äh, nicht erreichen können. Aber ein Baustein, der schon mal eine wichtige, wichtige Anreizwirkungen erzielen wird, ist eben eine solche
4: CO2-Bepreisung. Ich würde auch gerne noch kurz ergänzen. Es ist ja dann auch ganz entscheidend, die Elastizitäten hängen ja davon ab, welche Alternativen die betroffenen Verbraucher und Unternehmen haben. Und deswegen sind ja auch die flankierenden Maßnahmen wie zum Beispiel auch Ausbau öffentlicher Verkehrsmittel, Fahrradwege und andere äh, Maßnahmen so wichtig, weil die dann auch wieder einen Einfluss auf die Elastizität haben. Ich kann ja viel, wenn ich eine Option habe, eine Alternative, dann kann ich ja viel eher reagieren. Wenn ich äh, irgendwo abgehängt bin, aufs Auto angewiesen, äh, dann halte ich vielleicht daran fest. Wenn ich äh, eine Alternative zum Auto habe, dann kann ich äh, CO2 sparen, dann mich fortbewegen. Und deswegen ist es eben auch so wichtig. Ähm, die Maßnahmen zu kombinieren, auch um die Effektivität zu steigern. Ja, ich will noch mal betonen, dass der CO2-Preis ja nicht das
0: Einzige ist. Es ist kein Einheilmittel, sondern wir brauchen begleitend etwas. Ich habe deshalb ein Klimaschutzgesetz vorgelegt. Und dieses Klimaschutzgesetz sieht ja einen klaren Mechanismus vor, dass man jedes Jahr ganz genau hinguckt, wie viel CO2 haben wir in welchem Sektor eingespart. Und wenn wir sehen, wir gehen auf eine Zielverfehlung zu, also wir schaffen nicht das, was wir uns für den einzelnen Sektor vorgenommen haben, dann müssen Maßnahmen ergriffen werden. Ich schlage in dem Gesetz vor, dass dann sofort ein, ein, ein Sofortprogramm des Ministeriums, was dafür zuständig ist, auf den Tisch muss, mit dem man dann nachsteuern kann, damit man im nächsten Jahr diese Verfehlungen eben nicht mehr hat. Und solche Mechanismen, die brauchen wir unbedingt begleitend, weil wir wissen weder, wie sich in den nächsten 15 Jahren die Welt entwickelt, noch was, was sonst alles passiert. Und deswegen brauchen Regierungen verlässliche Mechanismen über eine Legislaturperiode hinweg, Mechanismen, die bis 2030, bis 2050 eine Sicherheit schaffen, wie dann vorgegangen wird. Und deswegen ist mir mein Klimaschutzgesetz so wichtig. Deswegen bringe ich das auch immer wieder ein, weil es eben so ein einzelner Mechanismus alleine leider nicht tut. Es wäre schön, wenn das so einfach wäre. Ist es aber nicht.
3: So, dann habe ich Sie, Herr Kollege, bitte. Ja. Markus Obermann vom Bayerischen Rundfunk. Frau Ministerin, es gibt ja die Sorge der CSU, dass die Belastung der Leute auf dem Land enorm wird. Jetzt haben wir gerade vom DEW gehört, dass es da um einen Euro im Monat geht bei einer Familie mit zwei Kindern, die jeden Tag 20 Kilometer fahren. Können Sie denn garantieren, dass die Belastung so gering ist, weil die Sorge der CSU hört sich da anders an?
0: Ja, um da endlich mal Klarheit zu bekommen, um endlich zu wissen, was passiert denn wirklich? Deswegen haben wir drei Institute gebeten, das mal auszurechnen, weil einfach immer nur zu sagen, das kommt so, das nutzt ja nichts, sondern wir müssen verlässliche Daten und Fakten haben. Das haben die drei Institute jetzt getan. Sie haben sehr genau ausgerechnet an Beispielhaushalten, das, Frau Kemper hat eben gesagt, das ist auch in den Unterlagen noch mehr, ja. ne? an Beispielhaushalten mal ausgerechnet, wie das gehen kann, genau um von Diskussionsgrundlagen zu haben und das wirklich mal durchzurechnen. Genau deshalb äh, waren mir, äh, diese sind mir diese Gutachten so wichtig, damit man auf einer besseren Basis diskutieren kann.
3: Zusatz? Ja, Nachfrage nochmal. Aber warum gelingt es dann damit, nicht die CSU zu überzeugen?
0: Naja, wir haben jetzt gerade, glaube ich, eine, 55 Minuten lang diese Zahlen öffentlich. Ich glaube, so schnell geht das nicht, sondern man muss dann schon noch mal in das Gespräch miteinander eintreten. Dafür haben wir einen Mechanismus. Ähm, wir sind jetzt verschiedene Gutachten vorgestellt werden, worden. Am 18. Äh, ist tragt das nächste Klimakabinett. Da sollen alle Gutachten noch mal auf den Tisch. Das sollen miteinander äh, in dieser Gruppe diskutiert werden. Und im September muss dann eine Entscheidung äh, getroffen werden. Also ein Verfahren, um miteinander dazu einer Entscheidung zu kommen, ist er jetzt ähm, endlich äh, auf dem Weg.
7: Herr Zweigler, ja, hier vorne. Äh, Auch noch eine Frage zu den Unternehmen an Frau Schulz und vielleicht Frau Kempfert. Ich habe noch nicht ganz kapiert, welche Konsequenzen eine CO2-Bepreisung denn für die Logistik- und Transportbranche hätte.
4: Mhm.
7: Die können ja nun wahrscheinlich ganz schwer über die Stromkosten kompensiert werden und B, wenn Sie höhere Preise haben, versuchen Sie die natürlich an die Kunden abzugeben. Das ist aufgrund dieses harten Wettbewerbs, den es schon gibt, wahrscheinlich nur teilweise oder gar nicht möglich. Was bedeutet denn das für die?
0: Kön können Sie vielleicht Soll ich anfangen? Soll ich anfangen und dann ergänzen? Ja. Ja. Also grundsätzlich, ich fange mal an und dann ja. ja, es hat natürlich, wenn der Spritpreis steigt, hat das Auswirkungen gerade auf die Logistikbranche. Und deswegen ist es so wichtig, sich das genau anzugucken. Man müsste dann eben überlegen, ob man, weil die im internationalen Wettbewerb sind, man da auch von der Energiebesteuerung absieht. Man sieht um uns herum, CO2-Steuern haben Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich. Wir haben es, ich ähm, suche die anderen, Norwegen, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien. Äh, also es gibt schon einige CO2-Steuern um uns herum. Äh, trotzdem muss man, wenn man sowas auf dem Weg ist, sich sowas nochmal ganz genau angucken und sehen, äh, ob man da dann nicht äh, Entlastungen schaffen muss. Äh, genau dafür ist es so sinnvoll, dass wir die genauen Berechnungen
5: jetzt haben. Ja, noch äh Entschuldigung, waren Sie waren fertig? Ja. ja. Ähm, da noch ergänzend, weil wir haben uns im Rahmen unserer Studie gerade mit dem Verkehr noch sehr intensiv auseinandergesetzt, jetzt nicht nur für im Rahmen der Pendlerin, sondern auch für Transportunternehmen äh, und festgestellt, dass es in der Tat äh, dann, wenn man die europäische Energierichtlinie anwendet, schon äh, sinnvoll ist, wenn man es auch äh, mit, zumindest mit den Nachbarländern harmonisiert, weil es gibt die Gefahr der grauen Im und Export, also dieser Tanktourismus in Anführungsstrichen, der stattfinden kann, wenn man die, äh, an den Landesgrenzen dort die äh, Unterschiede hat. Und, äh, aber wir schlagen auch äh, gerade für den Transportsektor, für das Gewerbe verschiedene Entlastungsoptionen vor, die man auch um, äh, umsetzen kann, zum Beispiel über die Kfz-Steuer oder andere Ausgleichsmaßnahmen, die es im Rahmen der Europäischen Energiesteuerrichtlinie äh, gibt. Damit ähm, hat man dann die Möglichkeit, dass man gerade die gewerblichen äh, Unternehmen entlastet.
3: Danke schön. Wir überlegen auch in anderen Vorhaben, wie man mit der Industrie, mit dem Gewerbe umgehen kann, wenn dort höhere Sprit- oder höhere Heizstoffpreise auftauchen und versuchen oder suchen gerade Wege, wie man es machen kann, ohne sie bei dem Energieverbrauch zu entlasten, weil wir nämlich da sehen oder möchten, dass die Lenkungswirkung auch dort wirkt. Aber es gibt genauso wie bei der Rückgabe bei Haushalten durch eine Pro-Kopf-Prämie. Möglichkeiten, wie man die Firmen eventuell branchenspezifisch entlasten kann, ohne dabei die Anreizwirkung beim Energieverbrauch wegzulassen. Ja, man kann ja einfach sagen, wir machen nicht die Energie, lassen sie so billig, wie sie jetzt ist, sondern wir suchen uns andere Rückgabemöglichkeiten, sodass sie insgesamt nicht drauf zahlen und die Lenkungswirkung trotzdem bleibt. Das ist ein relativ komplexes Projekt, da sind wir auch noch nicht fertig mit, aber jedenfalls schauen wir das uns an und sind davon überzeugt, dass es Wege gibt, die eben ähm, die Industrie, das Gewerbe nicht zu sehr belastet, aber die Lenkungswirkung trotzdem erhält. Herr Röser, Herr Röser bitte. Ja, ich würde auch gerne nochmal auf das Thema äh, Tanktourismus zurückkommen. Äh, ist das in Ihren Modellen hinterlegt? Weil
6: bei 21 Cent äh, Unterschied äh, lohnt es sich dann ja schon, eine
3: längere Strecke zu fahren, gerade hier im Vorort von Polen. Ähm, zweite Frage, warum haben Sie ähm, äh, nur einen linearen Anstieg hinterlegt? Äh, wäre es nicht unter Umständen sinnvoll, am Anfang erstmal mit geringeren Anstiegen anzufangen, und dann um Ambulationszeiträume zu berücksichtigen?
5: Soll ich das beantworten oder... Ja, also genau, weil wir uns auch den Tanktourismus intensiver angeschaut haben, die Gefahr besteht tatsächlich. Das haben wir auch schon im Rahmen von verschiedenen früheren DW-Studien festgestellt. Und wir plädieren einerseits dafür, dann auch, wie Frau Schulze ja schon sagte, für eine europäische Harmonisierung auch einzutreten. Es gibt ja Nachbarländer, die ähnlich überlegen. Frankreich hat ja auch eine CO2-Steuer eingeführt. Dänemark ist schon genannt worden. Österreich haben unterschiedliche Steuersätze. Das eher in eine Richtung zu bringen, was haben harmonisiert äh, ist auf der anderen Seite aber gerade äh, wenn es um ähm, Gewerbekunden geht oder Gewerbetransport geht dort auch Möglichkeiten zu schaffen einer Entlastung und äh, wir Werben sehr stark dafür, neben dieser CO2-Bepreisung vor allen Dingen auch eine Verkehrswende auf den Weg zu bringen, eine Stärkung der Elektromobilität deutlich voranzubringen, was dann eben viele Pendler da in eine Richtung bringt, dass sie eben nicht mehr Diesel und Benzin tanken, sondern Strom in Anführungsstrichen und das würde dann in der Tat in eine Richtung gehen, die, die das zueinander bringt.
3: Linearer Anstieg.
5: Also linearer Anstieg, würdest du das sagen? Ja.
3: Kann ich tatsächlich jetzt nicht konkret sagen, warum wir das gemacht haben. Es ist, äh, es ist nachvollziehbarer, einfacher, besser verständlich, würde ich sagen. Ähm, Nochmal zentral ist, dass wir wissen, es gibt den Anstieg. Ähm, und vielleicht ist ein linearer Anstieg deswegen günstiger als ein exponentieller, äh, weil man... Genau genommen politisch natürlich nicht weiß, was die nächste Regierung macht. Selbst wenn diese Regierung beschließt, bis 2030 passiert XY, weiß der Verbraucher nicht hundertprozentig, ob sich die kommende Regierung auch wirklich daran hält. Und wenn man dann bestimmt jetzt, wir fangen langsam an und in 2030 wird es dann heftig, dann weiß der Verbraucher gar nicht, ob wirklich in 2030 bei der Regierung, die dann regiert, was passiert oder nicht und dann fehlt die Anreizwirkung. Deswegen glaube ich, ist es schon vernünftig, mit einem angemessenen Anfangspreis jetzt einzusteigen und dann linear weiterzumachen. Herr Kreuzfeld.
7: Ja, zwei Fragen, eine an Frau Schulze. Sie haben ja gesagt, dass es ähm, Sie sich noch nicht auf ein Modell festgelegt haben, aber alle Modelle, wenn ich das richtig verstanden habe, rechnen hier ja den gleichen Pfad, nämlich von 35 zum Einstieg auf 180 im Jahr 2030. Kann ich das denn so interpretieren, dass zumindest dieser Pfad, für Sie bereits gesetzt ist, dass das ist, was Sie wollen und diskutiert wird noch über die Details der Ausgestaltung und Rückzahlung. Und eine Frage an alle nochmal, wie soll denn die Rückzahlung über die Klimaprämie funktionieren? Es gibt ja bisher kein Modell, wo alle Deutschen sozusagen erfasst sind und per Post irgendwelche Schecks oder Geisel kriegen würden. es sind auch nicht, machen auch nicht alle eine Steuererklärung. Da gibt es ja auch die Befürchtung, dass das eine ziemlich große Bürokratie wird. Wie, was ist da Ihre Idee, wie das gelöst wird?
0: Ich bin wirklich noch nicht auf ein Modell festgelegt, weil ich finde, man muss das wirklich in ein Maßnahmenpaket äh, bringen. Es reicht nicht, einen CO2-Preis zu haben, sondern wenn man wirklich will, dass äh, das fair ist, sozial gerecht ist und äh, dabei äh, der Klimaschutz auch eine Rolle spielt, dann muss das mit einem ganzen Maßnahmenprogramm begleitet werden. Und das zusammenzubinden, das muss jetzt im Klimakabinett gelingen und das ist mir enorm wichtig. Ich will, dass man darüber diskutiert, dass wir die verschiedensten Maßnahmen gegeneinander abwägen, weil es gibt ja nicht die Alternative wir tun nichts, sondern im Rahmen des Pariser Klimaschutzabkommen und der Umsetzung in der EU, haben wir ja nur ein bestimmtes CO2-Budget, was uns jedes Jahr zur Verfügung steht. Wenn wir das nicht erreichen, müssen wir Zertifikate hinzukaufen. Das wird aber absehbar sehr, sehr viel Geld kosten. Deswegen müssen wir diesen Pfad runter schaffen. Und ich möchte ein Gesamtpaket am Ende des Tages haben. Und da muss auch die Art und Weise, wie man CO2 einen Preis gibt, eine Rolle spielen. Davon bin ich überzeugt. Wie man es ganz genau macht, hängt davon ab, wie wir in den anderen Bereichen äh, vorankommen. Ja? Äh, wenn wir im Verkehr ein, ein super Paket auf dem Tisch haben, müssen wir weniger äh, über äh, den CO2-Preis machen. Ja? Und dieses Zusammenspiel, äh, das ist komplex, deswegen brauchen wir sehr, sehr gute Daten. Die haben wir jetzt und äh, damit muss man das zusammenbringen.
4: Mit der in institutionellen Ausgestaltung haben wir uns auch befasst in ja. unserer Studie. Und äh, unsere Idee äh, geht darauf hin, dass das Bundeszentralamt für Steuern diese Erstattung übernehmen kann. Das Bundeszentralamt für Steuern vergibt eine Steueridentifikationsnummer an jeden Bewohner dieses Landes. Es gibt also äh, niemanden hier, der dauerhaft in Deutschland lebt, der so eine Nummer nicht hat dass das Bundeszentralamt hat auch eine Reihe von Daten über die Bürger gespeichert. Die sind vielleicht nicht immer alle auf dem neuesten Stand. Es wäre also ein gewisser Aufwand einmalig, vor allem am Anfang, zu bewältigen, wenn man diese Adressen noch mal prüft und Bankverbindungen in Erfahrung bringt. Das ganze Bundeszentralamt mit vielen Abteilungen, was umfassende Steuerprüfungen durchführt, hat ein Jahresbudget von 200 Millionen Euro wir gehen davon aus, wobei man das im Detail noch einmal prüfen müsste, dass die Zahlung der Klimaprämie nicht in dieser Höhe stattfinden wird, sondern deutlich darunter anfällt. Der größte Aufwand ist, glaube ich, am Anfang die europäische Ausschreibung der Anschreibung aller Haushalte. Also wir haben da am Anfang ein bisschen mehr Aufwand und dann braucht es halt eine gewisse Zahl an Beamten. Möglicherweise könnte man da auch noch mal eine Zweigstelle in der Lausitz eröffnen. Es gibt aktuell vier Zweigstellen des Bundeszentralamts und somit... Bitte? Nein, nein, aber ich meine, das ist kein, also wenn, wenn ähm, Menschen nicht, das ist kein Zynismus. Es ist, halt, es ist auch nicht die Lösung, aber es ist eine kleine Idee am Rande. Jedenfalls ähm, vielleicht schaffen es auch die äh, baulichen Voraussetzungen, dass man die notwendigen Beamten in den vier existierenden Standorten unterbringt. Ähm, das dürfte zu einem vertretbaren Aufwand möglich sein. Also das ist auch die Rückmeldung äh, vom Bundeszentralamt.
1: Möchte sonst jemand ergänzen? Nee, das okay. Ähnliches wollte ich auch sagen. Ja. Dann sind Sie dran, Herr Kollege. Bitte. Hier.
2: Äh, Biedemann von Energy, zwei
3: kurze Fragen. Einmal noch mal zu dem Kompensationsprinzip. Das gibt es ja in der Schweiz schon länger. Hat aber nicht dazu geführt, dass da jetzt große CO2- Minderungen eingetreten sind, die verpassen zumindest, was ich vorhin gelesen habe, auch ihre Klimaziele für 2020. Was liegt das daran, dass da sozusagen die flankierenden Maßnahmen fehlten? Oder was macht sie dann optimistisch, dass das in Deutschland funktioniert? Und bei der Klimaprämie habe ich mich gefragt, warum die erst kommen soll, wenn ich das richtig verstanden habe, und dann die Kompensation über Strompreise stärker. Denn wenn wir Sektorkopplung machen wollen, da klagen zumindest die Unternehmen, die das machen, ja jetzt schon über die großen Hürden, die es da gibt, und einer ist nun mal der Strompreis und die vielen Umlagen. Also warum macht man das dann nicht vielleicht in umgekehrter Reihenfolge?
5: Soll ich das beantworten oder Frau Schulze Sie? Ja, das... genau. Also wir haben uns die Schweiz genauer angeschaut und die ersten. Wirkungsanalysen zeigen äh, durchaus, dass es äh, Effekte gegeben hat, vor allem im Wärmesektor. Äh, das ist in, in Schweden genauso zu beobachten. Und das äh, stärkt dann nochmal auch unsere These, was wir eben schon gehört haben, dass man langfristige Investitionen anschiebt mit einer solchen CO2-Bepreisung und diese Wirkungen sind durchaus da und auch zu beobachten. Und dass jetzt die Schweiz insgesamt die Klimaziele nicht erfüllt ist, genau wie in Deutschland auch, wenn man an anderer Stelle nichts macht oder zu wenig, dann reicht es eben nicht. und die, das schwedische Modell ist ja auch deshalb erfolgreich, weil man auch im Wärmesektor diese Wirkung gesehen hat, gerade bei der Nahwärme, dass man gezielt eben solche Konzepte noch wieder unterstützt hat und auch die energetische Gebäudesanierung unterstützt hat. Und deswegen hat man sehr gute Wirkungen im Wärmebereich, auch in Schweden, aber auch in der Schweiz zu beobachten. Und in, selbst in Frankreich, jetzt auch mit der Rückerstattung, klappt es ja auch. Selbst da kann man schon vorsichtig äh, auch erste äh, Wirkungen sehen. Aber das ist zu früh, um das tatsächlich zu beurteilen. Ähm, wichtig ist eben nur, dass man es auch wirklich flankiert mit anderen Maßnahmen.
3: Herr Danke. Ähm, in, der in, ja, in der Schweiz wird tatsächlich durch die CO2-Steuer fast ausschließlich der Wärmebereich angefasst. Mhm. Und wenn das, was Sie bisher gemacht haben, noch nicht ausreicht, um die Ziele zu erreichen, liegt es vielleicht ja auch daran, dass die Ziele tatsächlich sehr anspruchsvoll sind. Weil nicht nur in Deutschland, sondern auch in der Schweiz und anderswo lange Zeit zu wenig gemacht worden ist. Insofern ist es nachvollziehbar, dass mit dem Schritt, den die Schweiz vor ein paar Jahren schon gegangen ist, das noch nicht ausreichend ist und nachgesteuert werden muss. Aber was nicht gesagt werden kann, ist, dass es nicht geholfen hätte. Das ist schon sehr eindeutig belegt, dass der Weg, den die gegangen sind, hilft, aber eben noch nicht weit genug. Ganz kurz zur Sektorkopplung und dem Strompreis. Es gibt gerade im Verkehr ja verschiedene Hemmnisse, weswegen die Sektorkopplung, sprich der Umstieg auf Elektromobilität nicht stattfindet. Und der Strompreis ist an der Stelle tatsächlich ein eher nachrangiger Grund, dass es nicht funktioniert. Sie alle wissen, es liegt daran, dass die Autos noch sehr teuer sind im Kauf. Sie wissen die meisten machen sich Sorgen darum, ob sie eine Ladesäule finden. Sie wissen, viele haben Bedenken, ob das Auto denn weit genug fährt mit dem Elektromotor. Das sind die zentralen Hemmnisse, weswegen im Mobilitätsbereich die Sektorkopplung noch nicht so läuft. Es ist weniger an der Stelle die Strompreissenkung. Und dann würde sozusagen eine Strompreissenkung auch an der Stelle gar nicht so stark helfen, wie wir uns das vielleicht wünschen würden. Andere Maßnahmen sind da vielleicht sinnvoller. Frau Dapp. Schön.
0: Ja, ich wollte mal über den Koalitionspartner, haben wir ja schon gesprochen, aber nach der SPD-Seite fragen, haben Sie mit Herrn Scholz darüber gesprochen. In manchen Punkten sind Sie ja doch konkret geworden, Energiesteuer ist der richtige Weg. Ist das jetzt das Konzept der gesamten SPD-Seite in der Koalition? Und wie schnell wäre das eigentlich umsetzbar? Also wenn jetzt man sich Ende September einigt, das machen wir so, Ab wann hätten wir dann den CO2-Preis? Das, was in den Gutachten jetzt vorliegt, ist nicht ein Konzept, sondern das ist die Grundlage, eine politische Entscheidung darüber zu treffen. Es sind verschiedene Modelle, die hier gerechnet worden sind und auf dieser Grundlage kann man sehr gut entscheiden. Was vollkommen klar ist, ist, dass wir dieses Maßnahmenpaket brauchen. Und das hat die SPD in ihrem Papier ja auch sehr deutlich gemacht, was die in, vor zwei Wochen veröffentlicht wurde, dass wir uns einen CO2-Preis vorstellen können, wenn er sozialverträglich ist. Und dieses Gutachten oder die Gutachten, die drei Gutachten zeigen jetzt hier sehr klar: Man kann das sozialverträglich ausgestalten. Es gibt einen Weg dafür, das sozialverträglich zu tun. Und das ist für uns ganz wichtig. Klimafreundliches Verhalten muss sich lohnen. Und wer meint, er muss das nicht tun, der soll dafür dann eben auch zahlen müssen. Aber es muss die Möglichkeit geben, sich klimafreundlich zu verhalten und die muss dann auch belohnt werden. Und da sind die Rahmenbedingungen jetzt ganz klar. Insofern ist es nicht das Konzept einer Partei, sondern das ist jetzt ein Konzept, was aufzeigt... Wie geht es? Also wie geht es sozialverträglich? Wie äh, kann man äh, das Geld an die Bürgerinnen und Bürger äh, wieder zurückgeben? Wie kriegt man so einen Belohnungsmechanismus äh, wirklich hin? Und was muss eigentlich alles rundherum noch passieren?
1: Vier Fragen haben wir noch. Moment, wie schnell würde es
4: gehen?
0: Wie schnell das hängt davon ab, also wenn wir jetzt im September entscheiden, muss dann ja, müssen dann die konkrete Ausgestaltung des Gesetzes auf den Weg. Ich glaube, dass das der Weg ist, der am schnellsten geht. Wenn man sich die ganzen Modelle anguckt, die im Moment auf dem Tisch liegen, ist das ein Weg, der jedenfalls deutlich unbürokratischer ist als die anderen Modelle. Also es würde schneller gehen, als europaweit irgendwas zu verhandeln oder andere Wege zu gehen. Aber wie schnell ganz genau, kann ich leider auch noch nicht sagen.
7: Zehn Minuten, vier Fragen. Herr Jessen, bitteschön. Ja, ich habe zwei Fragen. Zum einen der moderate Einstieg, der sozusagen ja hier die operative Vorgabe war, offensichtlich auch aus Rücksicht auf den Koalitionspartner, der Scheueré. Dieses Modell hat ja beim Zertifikathandel nicht funktioniert. Da war es die gleiche Architektur. Wir steigen moderat ein und dann bewährt sich das und steigt... Was macht Ihnen die Hoffnung, dass das diesmal nicht auch wieder ein Flop wird, sondern sich tatsächlich durchsetzt? Und die zweite Frage, wenn man davon ausgeht, Endpunkt 180 Euro pro Tonne, was würde das pro Kopf umgerechnet an Rückgabeprämie bedeuten? Also womit hätte der Bürger zu rechnen, wenn man sagt, wir steigen jetzt ein mit einer Kopfprämie von etwa 100 Euro, ja, worauf ist die eigentlich bezogen? auf äh, 35, 40, wie auch immer. Was, womit hätte der Bürger, wenn das äh, aufkommensneutral sein soll, an Prämie, an Rückgabeprämie zu rechnen bei 180 äh, Euro pro Tonne CO2? Soll
5: ich zur ersten Frage? Also der Unterschied zum Emissionsrechtehandel bei der Steuer ist ja, dass wir eine Preissicherheit haben und das hat man beim Emissionsrechtehandel nicht. Das ist ein Mengeninstrument, wo man ja über diese Caps dann einen Preis erwirkt und der Emissionsrechtehandel hat er ja den großen Nachteil gehabt auch, dass sehr viele Zertifikate zugeteilt wurden, dass er nicht richtig funktioniert hat und die Preiswirkung sehr niedrig war und damit auch die Lenkungswirkung. Beim Preisinstrument hat man Planungssicherheit, weil jeder weiß, jetzt sind es 35, in zehn Jahren sind es 180. Und damit hat man eine Planungssicherheit, die man beim Emissionsrechtehandel nicht hat und auch nie haben wird. Und das macht es ja auch für Unternehmen sehr schwer, da entsprechend zu reagieren. Beim Emissionsrechtehandel gibt es ja jetzt auch viele andere Probleme. Ich weiß, es gibt ja jetzt den Vorschlag, dass man einen europäischen Emissionsrechtehandel einführen will. Das ist kurzfristig nicht so leicht umsetzbar, juristisch fragwürdig. Und mich wundert eben auch, dass da dass mit Planungssicherheit argumentiert wird, weil wenn man wirklich ambitionierte Caps hat, Heißt das, der Preis wird massiv nach oben gehen und die Industrie läuft Gefahr des carbon Leakage, der tatsächlichen Abwanderung. Das kann nicht wirklich im Sinne derjenigen sein, die dafür argumentieren. Deswegen wundert mich diese Argumentation da sehr stark. Aber grundsätzlich bietet eben ein Preis wenn man ihn kennt, hier mehr Planungssicherheit und damit eben auch die Möglichkeit, es gezielt zu steuern. Man hat auch noch Einkommen, Einnahmen, ein Aufkommen, was man rückverteilt oder auch Unternehmen entlastet, sei es durch Stromkostensenkung oder an anderer Stelle Förderung, Elektromobilität oder energetische Gebäudesanierung. Die, die Perspektiven bei einer solchen CO2-Bepreisung sind sehr viel besser. Zum Klimabonus wolltest du was sagen, oder?
3: Ja, gerne. Das kann deswegen nicht genau gesagt werden, weil wir nicht genau wissen, wie stark die Menschen und die Wirtschaft reagiert. Ja, Ziel der ganzen Sache ist, dass nachher weniger Energie verbraucht wird. Dann müssen sie auch weniger CO2-Steuern zahlen und dann kann man auch weniger zurückerstatten. Was man linear hochrechnen kann, ist angenommen, keiner würde irgendwie reagieren, was keiner hier auf dem Podium will. Aber das trotzdem mal angenommen, weil man das schnell überschlagen kann, dann kommt man auf irgendwas zwischen 400 und 500 Euro Rückgabe, wenn wir 180 Euro, eine Euro pro Tonne CO2 hätten. Aber wie gesagt, es wird hoffentlich nicht so kommen, dass so viel zurückgegeben wird, weil hoffentlich nicht so viel CO2-Steuern bezahlt werden müssen, weil wir nicht so einen hohen Energieverbrauch haben. Fossilen Energieverbrauch. Fossilen Energieverbrauch, ja.
0: Valerie Höhne, Spiegel Online. Ich wollte noch mal fragen: Verständnisfrage, das Maßnahmenpaket und das Klimaschutzgesetz, sollen die denn, werden die dann gleichzeitig kommen mit der CO2-Steuer? Und wie stellen Sie sicher, dass, oder wie bereiten Sie sich darauf vor? Bisher war das ja einfach so ein großer Konfliktherd, auch in der Koalition, dass das tatsächlich irgendwie bis September dann alles klappen kann. Ja, die Vorgabe ist oder das, was wir erreichen wollen, ist, dass im September alle Maßnahmen, die nötig sind, um unsere Klimaziele zu erreichen, auch wirklich auf den Tisch kommen. Und zu den Maßnahmen gehört natürlich auch der Mechanismus. Also wie schaffen wir das denn, dass die Regierungen jetzt und in Zukunft bis 2030 und dann bis 2050 bis 2030 die Ziele erreichen und bis 2050 treibhausgasneutral sind? Und dieser Mechanismus ist in dem Klimaschutzgesetz beschrieben und deswegen wird das genauso diskutiert wie alle anderen Sachen auch. Der Ablauf ist so, dass es regelmäßig Sitzungen dieses Klimakabinett gibt. Darunter gibt es aber eine ganze Arbeitsstruktur, also wie bei, in der Regierung insgesamt. Also Es gibt Staatssekretärsausschüsse, es gibt die, die Kontakte auf der Arbeitsebene. Und da werden alle diese Sachen jetzt vorbereitet, sodass wir dann im September auch wirklich eine Entscheidungsreife haben. Und dann muss das alles zusammengelegt und entschieden werden. Das muss alles in diesem Jahr durch das Kabinett. Das ist vollkommen klar, weil ähm, das ist das, was wir im Koalitionsvertrag äh, festgelegt haben und was wir auch, auch erreichen wollen und wo jeweils meine Partei auch enorm darauf drängt, weil wir haben schon genug Zeit verloren.
3: Herr Kollege. Äh, Leontief, RTL, NTV. Äh, Frau Schulze, könnten Sie vielleicht für den einfachen Steuerzahler zusammenfassen, wie soll der Staat rein technisch herausfinden, wie viel CO2 ein Bürger verbraucht. Viele denken immer noch, dazu müsste der Staat wissen, wohin ich fliege, welchen Stromanbieter ich habe, wie viel ich heize, welches Auto ich fahre. Wie will der Staat an all diese Daten kommen? Das betrifft ja auch eigentlich auch die Rückerstattung.
0: Es ist in keinem dieser Gutachten geplant, dass wir in irgendeiner Form Daten zusätzlich bei den Bürgerinnen und Bürgern erheben, sondern wir rechnen hier mit Pauschalen und mit Durchschnittswerten. Und wir wollen anreizen, und das ist der, der politische Wille. Wir wollen anreizen, dass CO2 gespart wird. Die Gutachten sagen jetzt, wie man das machen könnte und wie welcher Preis wie wirken würde. Und das bedeutet am Ende des Tages, wir wollen, dass andere Autos gefahren werden mit anderen Antrieben, dass die Gebäude besser gedämmt werden, dass man weniger Energiekosten, weniger Heizkosten hat und auch weniger von Heizöl verbraucht dann. Also diesen Umstieg wollen wir schaffen.
4: Das ist das Ziel, nicht irgendwelche Datenerhebungen. Also vielleicht kann ich noch ergänzen, das ist also praktisch eine Art Aufschlag auf die Energiesteuer und wird genauso erhoben wie die Energiesteuer als Bundessteuer und auch da braucht man ja keine Daten, weil da bezahlt man das an der Tankstelle oder an der jeweiligen Stelle, wo man diese fossilen Energieträger bezieht.
2: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
1: Frau oh, Ivers.
5: Frau Professor Kempfert, Sie hatten äh, den Emissionshandel, abgeraten den Emissionshandel auszuweiten. Sie haben ja jetzt schon ein bisschen äh, beantwortet, äh, dann im späteren Verlauf. Warum nicht jetzt? Meine Nachfrage bezieht sich darauf, ist das mehr ein Problem, wie das organisiert ist, oder ist das ein, ein konzeptionelles Problem, weil es ja eine, eine marktwirtschaftliche Lösung ist, die dem, die dem Angebot- und Nachfragekonzept folgen würde. Also wie hoch die, die Möglichkeiten gesetzt werden und das Thema Abwanderung, was Sie genannt haben, wäre doch ist doch eine Frage des Preises, nicht des Systems. Ja, also um Ihre Frage zu beantworten, sowohl als auch konzeptionell, aber auch ähm, aufgrund der Tatsache, dass es viele Schwierigkeiten gibt. Einige hatte ich schon, schon erwähnt. Ähm, der erste ist der, dass es juristisch schwierig ist. Man muss hier Vorgaben ändern, ähm, auch im ähm, Europarecht. Die ähm, Zertifikate handeln dürfen nur diejenigen, die Emissionen verursachen. Also das heißt, der Autofahrer oder der Heizkunde. Und äh, da jetzt mit Zertifikaten zu jonglieren, ist erstmal schwierig. Äh, man muss es dann ändern, dass äh, dann Mineralölunternehmen oder Raffinerien, diejenigen sind also im Upstream-Bereich, die dann in diesem Zertifikatehandel aufgenommen werden. Da gibt es zahlreiche Marktunvollkommenheiten. Wir haben Marktmacht, wir haben nur wenige Teilnehmer. Äh, und die äh, ist aus ökonomischer Sicht äh, dann die Gefahr da, dass äh, diese 75 Prozent der Tankstellen, die von sechs Unternehmen betrieben werden, dieser oligopolistische Markt, dass es da einen Marktmachtmissbrauch geben kann und die Kostenüberwälzung überbordend sein wird. Es fehlt die Transparenz und es gibt auch dann eben die Gefahr von unverhältnismäßigen Preissteigerungen bei Benzin und bei Heizkosten. Das ist der zweite Grund. Der dritte, was ich eben schon gesagt habe, wir haben sehr hohe Vermeidungskosten im Verkehrssektor. Da geht es bei 180 Euro pro Tonne CO2 los, wenn wir eine Lenkungswirkung zur Emissionsreduktion erreichen wollen. Das geht dann eher in Richtung 280 Euro pro Tonne CO2. Und bei dieser Größenordnung wandert die Industrie ab. Und das ist auch nicht zu verantworten, dass man es zueinander zieht. Also aus dem Grund ist es sinnvoll, dass man ähm, darauf verzichtet, eine Erweiterung des Emissionsrechtehandels durchzuführen, sondern wirklich über eine CO2-Bepreisung in diesen Sektoren rangeht, so wie wir es äh, vorgeschlagen haben. Nächste du wolltest noch etwas ergänzen?
3: Ja, es wird ja in dem Zusammenhang auch darüber nachgedacht, dass man nur für den Wärme- und Verkehrsbereich einen Emissionshandel in Deutschland einführen würde. Das würde manche der Probleme lösen sozusagen, aber es gibt trotzdem noch Gründe, sozusagen das kritisch zu betrachten. Wenn ich einen Emissionshandel nehme, ist ein von vielen vorgebrachter Vorteil ja, dass der Markt nachher entscheidet, wie hoch der Preis ist. Ja, wir setzen fest, wie viele CO2-Zertifikate vergeben werden, der Markt entscheidet jetzt, wie hoch der Preis ist. Manche sagen, das ist volkswirtschaftlich ein Vorteil, aber es ist auch durchaus ein Risiko. Es kann dazu führen, und das ist der Blick zum Emissionshandel auf europäischer Ebene, vor ein paar Jahren, da war der Preis jahrelang viel zu niedrig und keiner hat reagiert. Das Gleiche kann natürlich auch passieren, wenn ich in Deutschland für Wärme und Verkehr einen Emissionshandel einführe. Er ist zu niedrig, der Preis, weil ich zu viele Zertifikate ausgebe. Keiner reagiert, keiner hat Lenkungswirkung, keiner investiert in zukunftsträchtige Investitionen. Es kann aber auch genau andersrum sein weil wir ja alle wissen, dass wir sehr anspruchsvolle Ziele haben und deswegen nur sehr wenige Zertifikate auf den Markt geben dürften, kann es sehr schnell zu einem sehr hohen Preis führen. Das wissen wir nicht, weil das der Markt entscheidet. Und das gibt die Politik aus der Hand, indem der Markt entscheidet, wie hoch der Preis ist. Und das kann zu erheblichen Wirkungen führen, die auch negativ sind, weil der Preis dann plötzlich zu hoch ist. Also Andersrum, beim CO2-Preis bestimmt der Staat dass so und so hoch der Preis ist, und der Markt entscheidet, wie man reagiert auf diesen Preis kann reagieren, weil er politisch weiß, wo es hingeht.
5: Also bei stringenten Emissionsminderungszielen wissen wir schon, wie hoch die Vermeidungskosten sind. Da gibt es diese Vermeidungskostenkurven auch vom BDI, von entsprechenden Institutionen, in anderen Studien. Und da sehen wir einfach, dass die teuren Optionen alle im Verkehrssektor stattfinden. Und deswegen ist es jetzt nicht so, der ominöse Markt und irgendwo kommt dann ein Preis und vielleicht ist er hoffentlich niedrig, für was die Industrie denkt, sondern genau umgekehrt, der Preis wird rapide nach oben gehen, wenn das Cap bindend ist. Wenn wir zu viel austeilen, wenn wir so wie in Europa dann zu viele, das will ja keiner, sondern es geht ja darum, dass wir diese Emissionsminderungsziele, die wir erreichen wollen, äh, im Verkehrssektor auch bindend haben wollen. Und dann wissen wir schon, dass es hohe Vermeidungskosten gibt, gerade im Verkehrssektor. Aber wenn man es dann nur, nur für diesen Sektor macht, äh, äh, aber dann frage ich mich, warum, warum man das macht, dann, dann für, also das Argument ist ja, man will es kombinieren, anschlussfähig machen mit den anderen Instrumenten. Äh, da würde ja eher sinnvoll sein, dann über eine Energiebesteuerung daran zu gehen.
1: Für heute müssen wir zum Schluss kommen, aber ich habe das Gefühl, wir sehen uns zu diesem Thema das ein oder andere Mal hier noch wieder.